0: och varmt välkomna till Retailpodden. Den här podden görs av SIR, The Swedish Institute for Innovative Retailing vid högskolan i Borås. Och ja, jag heter Pia Johansson precis som vanligt. Idag har vi två gäster på plats och vi ska prata om forskningsagendan, ett initiativ för att stärka handeln. Och då hälsar jag Lena Strålsjö från Handelsrådet, varmt välkommen hit. Tack! Och dessutom Malin Sundström från SIR. Tack! Välkommen hit! Eh, Malin, du har ju varit med tidigare, men eh, du har ju inte pratat om forskningsagendan på det sättet. Nej, stämmer. Mm. Men Lena, vi börjar med dig. Kan inte du berätta vem du är och vad du gör? Och eh, lite kort om Handelsrådet vill vi gärna veta också.
1: Absolut! Jag heter Lena Strålsjö och jag har jobbat på Handelsrådet sedan i höstas som FOU-expert. Och Handelsrådet är en, tidigare så hette det Handelsutvecklingsråd. Det. Sen så har man bildat något som heter Handelsrådet som är en stark gemensam plattform då för handelsaktörer, arbetsgivare och fack. Det är fem olika ägare. Och FOU är då en del i det här större paketet för Handelsrådet.
0: Mm-hmm.
1: Och vi är både en traditionell forskningsfinansiär men sen vill vi också jobba mer med påverkan kring FOU-frågor och få bredda handelsforskningen, stärka handelsforskningen. Så att initiativet till den här agendan kom då från oss. Mm, spännande. Och Malin har ju då fungerat som projektledare för det arbetet. Mm. Men det påbörjades ju innan jag var med i bilden. Mm. Eh, annars har jag, jag själv kommer, jag har jobbat med forskningsfinansiering i jättemånga år, både statligt och privat. Så jag har jobbat på Format alltså som är statliga forskningsråd för hållbar utveckling. Och jag har en bakgrund som jag är biolog och har forskat kring livsmedel. Vad spännande.
0: Ja. Härligt. Malin, kan inte du beskriva? För det kan ju vara så att vi har några nya lyssnare som inte känner till dig.
2: Jag brukar ju kalla mig själv för handelsforskare. Men om jag ska vara lite mer noggrann så är jag ju då doktor i företagsekonomi. Och mitt forskningsområde är marknadsföring. Mm men jag har i väldigt många år studerat handelsföretag och framförallt kunderna.
0: Mm. Spännande. Mm. Mm. Eh, Lena, ska vi börja med då att varför har vi tagit fram eller varför har ni valt att ta fram den här strategiska agendan för handeln? Vad var det som låg bakom? Det är mycket det här kring att, att få
1: samverkan mellan akademi och näring att både stärka handelsforskningen som så, men också att få branschen att se att de kan ha nytta av en stärkt att, att, att de får hjälp av mm. handelsforskning. Mm. Att de behöver ny kunskap för att det ska öka konkurrenskraften. Mm. Ehm, och det som har varit det i det här arbetet är verkligen att man har fått med sig så många olika aktörer som möj- möjligt. Att det är liksom både bransch, akademi fackliga organisationer Malin hjälpte mig.
2: Ja, alltså egentligen är det ju hela handelsfältet och även ja. har vi ju tagit med kunder eller konsumenter. Precis. Det vi
1: har liksom också använt dem. Och mm. även närliggande branscher mm. att man Absolut. har bollat och tittat på hur andra gör och hur man. Men jag skulle säga att, att få handelsnäringen på kartan ordentligt. Verkligen få politiska samhället, forskningsfinansiärer konsumenter så förstår hur viktig handeln är för Sveriges framtid. Mm. Och där kan man ju se att utvecklingsråd, som har funnits under en ganska lång tid har verkligen fungerat som en eh, traditionell forskningsfinansiär men har inte jobbat med påverkan och, och det här breddningsarbetet och det strategiska arbetet för att öka handelsforskningen om säga.
0: Mm. Och det är väl
1: någonting som vi har velat ta det steget
0: nu. Mm. Härligt. Du Malin, kan inte du beskriva lite grann, du har ju varit projektledare för det här uppdraget. Alltså hur praktiskt har ni jobbat för att få fram en sån här agenda? Kan du lite kort bara beskriva processen, hur det går
2: till? Ja, alltså precis som Lena sa så var det ju väldigt viktigt för oss i projektgruppen att agendan ska vara grundad i, både i praktik och i akademi. Så att vi började ganska traditionellt med intervjuer. Vi har valt ut representanter från både näring och från akademi på, i olika nivåer. Mm. Och som jag sa innan, vi har också faktiskt använt kunder, konsumenter. Mm. Och sen har vi då med hjälp av intervjuer börjat då att hitta eh, tydliga, gemensamma problem eller eh, ibland har vi också ganska tidigt identifierat eh, problem som kan handla om det här som Lena nämnde innan. avståndet emellan näringsliv och akademi vi har också skickat ut förfrågan via remisser till alla våra forskare vi har haft workshops och sen har jag använt flera olika grupperingar där jag har varit ute och jobbat i grupp med företag på olika platser så vi har haft
0: en väldigt stor spridning i metod så att säga Spännande. Mm. Hur enkelt är det att få människor engagerade? Vi är ju alla ganska stressade idag. Hur lätt är det att få med alla de här personerna som du ändå har fått med i de här grupperingarna?
2: Alltså hand, handel är ju ett fantastiskt fält. Mm. Eh, och det finns oftast väldigt många eldsjälar. Mm. Så det är inte svårt att få människor att vilja vara med och tycka till. Det upplever jag inte alls. Mm. Det är möjligen så att det svårast som det har varit inom akademin. För de uppfattar sig nog som att de har väldigt mycket att göra. Mm, det så. Men företagare alltså som är öppna armar tagit emot mig som projektledare. Så jag upplever inte alls att det har varit något problem. Mm. Utan snarare problemet har varit när ska vi sätta stopp. När tycker vi att nu har vi fått in tillräckligt mycket.
0: Mm. Så att vi
2: också kan göra en
0: analys av det och sätta ihop en strategi. Det låter ju oerhört positivt för då finns det ju ett sug ute på marknaden. Alltså näringslivet känner att de har ett behov och de vill faktiskt vara med och bidra. Såklart. Det måste vara jätteviktigt.
1: Ja, Jag känner inte riktigt igen den bilden som Malin utmålade för jag känner ja. ofta att det är ganska svårt att få med branschen i, om vi, mm. när, vi, när vi utgår från en akademisk mm-hmm. utifrån ut våra synvinkel så kan det ofta vara men det är därför det här arbetet har varit så viktigt mm. känner jag att liksom, kraftsamla kring området tillsammans. Men jag tror att att vi menar olika saker du och jag
2: Lena. Jag jag kan också uppfatta att det kan vara svårt att få få med företag om man bjuder in dem till att komma till ett seminarium. Men i mitt fall var det ju jag kommer gärna ut och pratar med er. Ja ah, just det, du kommer alltså, dit. Ja, ja och och då det har varit. det varit fantastiskt. Precis,
1: men lättare. däremot när det handlar om att liksom få ett lite större engagemang. Eller få liksom ja. lägga mera tid. Mm. och ja. är oh, ja. mm. visst men mm. otroligt fulltecknade agendor. Mm, alltså, det är väldigt mm. mycket men så är det ju, definitivt.
0: Att, ja. Just det. Mm. 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 Eh, det har kommit fram till fem stycken olika initiativ, det är insikt, samverkan, tillämpning, finansiering och en excellens. Lena, kan du beskriva dem lite grann så att vi förstår dem? Vi som alla kanske inte har läst agendan så kan du beskriva jo, dem lite
1: kort. Det är, det är lite grann det här hur vi vill liksom mm. få till att, att det ska börja hända någonting liksom. och då har de här fem initiativen utkristalliserat ett sätt att... Mappa olika goda exempel och sånt som vi har fått fram. Men den här insikten: det är ju det som vi har pratat om nu här i början väldigt mycket att få, få både akademiker och branschpersoner att förstå att man kan ha nytta av varandra då att för branschen liksom att ny kunskap, att kunskapsbaserad affärsutveckling är otroligt starkt det ger mm. och även då att ha med. Ett, ett företag eller någon person eller så i ett forskningsprojekt ger väldigt mycket mer att det, att det blir en relevans och nytta i projektet. Att man, att man kan bolla med varandra. Mm. Den insikten. Mm. Men också i insikt ligger att få, jag var inne på det tidigare, politiker och, och samhället att förstå hur viktig handelsnäringen är. Mm. Insikt om det. Mm. För då kan man leda till att man kan börja samverka. Och samverkan, då pratar vi om både det här... Liksom, branschakademi men också det tvärvetenskapliga inom akademin att man kan ha olika forskningsfält kan jobba till varandra och att man, för jag tror ofta att handelsforskning eller handels- det är inte en egen, ett, ett eget område utan om du har ett livsmedelsprojekt livsmedels, så är det jätteviktigt att du får in ett handelsspår i det också att, du liksom får den, att man kan ha krokar med varandra och få till de här tvärvetenskapliga konstellationerna ja. Och sen handlar det också om utbildning, forskning. Att du får kompetensutvecklingen, att, vi, att, vi, att kompetensen kommer fram. Mm. Och att handelsnäringen får den kompetens som man behöver ha. Ja, just det de, det, det, är, det är känns ju som att
0: man här hänger ihop ganska mycket med initiativen. Alltså, hur ser du Malin att liksom man kan utveckla de här mer då?
2: Ja, alltså, en, en insikt för min egen del eh, var ju ganska kul därför att Jag har ju upplevt att när man pratar om FOU eller forskning och utveckling just med handelsaktörer så säger nästan alla, det har vi inget. Men när man börjar prata om affärsutveckling, då har de flesta det. Det det. Men Men man vill inte kalla det för forskning. Och det kanske är något slags tecken på att man
1: är lite omogen att hantera forskningsfrågor. Att det känns lite abstrakt när man ja. pratar om forskningen. Mm. Man inte riktigt, de här forskarna vad är det för kul? Mm. liksom? Mm. Att man inte riktigt ser ja, nyttan ja. av det på det sättet. Mm. Precis. Men är det då så
2: att vi som forskare istället då pratar affärsutveckling då får man med sig alla direkt. Mm. Och att de liksom, okej okay, men det är den typen av utvecklingsfrågor och så det är väl en insikt för min egen del. Och jag tror också att vi nämnde det i den här agendan. Att det är viktigt att vi pratar samma språk. Precis. Och att man
0: liksom lär av varandra. Det kan jag ju uppleva då som inte kommer från akademin. Och när jag kom in på SIR så är det ju lite, det är ju olika språk. Och ibland kan det bli vissa förbistringar. För man förstår inte riktigt varandra. Nej. Men just det här med affärsutveckling är ju ett vanligt förekommande i näringslivet naturligtvis. Jag kan tänka mig att när jag var ute och jobbat så har jag aldrig pratat egentligen forskning jättemycket utan det har varit affärsutveckling. Så att jag kan förstå att man kanske inte riktigt känner igen sig. Sen är det också ofta det här bristen på forum
1: där man man faktiskt har den här dialogen så att man kan börja prata samma språk. Ofta är det verksamheter där man, man bjuder in en... Kuf, en forskare eller så och så kommer massa från, från näringen och lyssnar mm. eller också är det tvärtom att du bjuder in en eh, handelsperson eller någon från näringen för att komma in som en inspiration på något mm. forskningsseminar men det blir den här dialogen och arenorna där man verkligen träffas och
0: stöts och blöts mm. Behöver utvecklas. Mm. Och det har hur, väl hur många det sådana vits? arenor finns det egentligen? Ja, det här blir ju naturligtvis en arena. Men finns det fler där man kan se att det finns redan etablerade relationer. mellan akademi och näringsliv. Och I så fall vilka är det?
2: Ja, alltså i, I agendan så, så lyfter vi fram några stycken. Men mm. det är ju säkert så att vi har missat äh, flera. Men några av de centrala är till exempel. Om vi tittar på hur Handelshögskolan i Stockholm ar- arbetar. Äh, där de har... Äh,
1: retail klubbarna ja, tänker på en
2: retail klubb mm-hmm. så att då kopplar de sina studenter till ett företag som under flera kurser då jobbar tillsammans med riktiga problem som det här företaget har. Mm-hmm. Så att det är liksom ett sätt att skapa naturliga mötesplatser. Mm. Eh, och sen finns det ju eh, MTC, marknadstekniskt centrum, mm. som har återkommande sådana här seminarier av olika slag. Mm. Så att visst finns det arenor. Jag vet också att högskolan i Skjude, de är duktiga på att jobba väldigt nära företag just i utbildningen. Precis som handels gör i Stockholm. Mm. Och sen har ju vi såklart då i Borås vårt Handelslabb mm. Precis. Som är... Mm. En butik, absolut. men också en forskning. Jag vill säga att
1: det finns många embryon och idéer, oh ja. Ja. Och liksom, men det kan absolut laboreras mer med. Ja då. Man behöver göra dem mer
0: kända, för att jag tror att det inte... Om det är så att man känner att det finns en distans där med forskning och man inte känner sig bekväm, det är klart att då kanske man inte söker upp Precis. det här på ett naturligt sätt. Mm. Så.
1: Nej, och det tycker jag man för, kommer in på, på initiativet som vi kallar för tillämpning som mm. handlar om just det här att, att få ut kunskapen då. Och det tror jag om, om man får till den här samverkan att, att, att vi får forskningsprojekt eller utvecklingsprojekt och man jobbar tillsammans, då blir det ett naturligt sätt att då också tillämpa den nya kunskap som kommer fram. Mm. Och där hör man ofta... Att man tycker att forskning är alldeles för långsiktigt, att det tar för lång tid, ett projekt som håller på fyra år. Liksom. Men om man kan se det här från två parallella gånger, mm. så att man kan tanka ur kanske inte helt färdiga data eller inte helt exakta mm. data men att, att man ändå liksom åt vilket håll ut är det och vad kan det liksom leda till. Och då är det ju inte där för att det ska bli en vetenskaplig publicering
0: på det just då. Men det kan ändå vara av intresse för branschen. Mm, precis. Liksom. För då fångar man ju branschen. Kanske precis. till tidigt skede. Mm. Vilket gör att man kittlar lite grann och märker att det finns ny på gång. Och då skapar det ju ett intresse, ja. såklart.
2: Det där tycker jag är jätteviktigt. Vi pratade ju faktiskt om det innan, Lena. Ja. Och just det här att man kanske, även då som forskare, vågar rubba lite grann på sina principer. Och... och inte läcka kanske men ständigt ha en dialog med näringen så att även om man bedriver ett projekt som inte är färdiganalyserat så, så självklart ser ju vi forskare eh, tidiga eh, idéer mm. och det är faktiskt inte hela världen att prata om dem. Äh, ja. även om man liksom inte är helt
0: färdig. Det är ingen som kommer på skolan och säger akademin det kan och säger inte tänka så får man med. inte göra. Nej.
1: <laughs> Nej, men däremot om du försöker publicera ja. det i en vetenskaplig tidskrift mm. då
0: blir det ju fel. Mm. Men det handlar om, det är ett litet annat synsätt mm. att man måste se att, att kunskapen är viktig på olika... Mm. Men själva publiceringen kommer väl ändå i slutet, då är det väl då när allting är färdigt ja. och det är då man ska ut med det. Men mm. alltså, att man gör någonting under tiden... Tror jag att det skulle bara vara väldigt mycket mer positivt. Absolut. Mm. Och sprida mer mm. energi ja. kraft.
1: och kraft. Därför försöker vi nu, om vi tittar på våra instrument på handelsrådet, så har vi ju väldigt mycket rullande forskningsprojekt. Och vi har ett krav på att man ska ha en referensgrupp. Men nu försöker vi verkligen styra upp kraven på den här referensgruppen att den är väldigt branschfokus, är liksom ett branschfokus, ett nytt fokus på den för att kunna få mer output att det ska vara.
0: Mm. Mm. Intressant. Mm. Eh, Lena då utifrån initiativen som har tagits fram hur ser du lite grann att den här kommer att kunna hända? Alltså vad är det som kommer, alltså hur gör vi för att få det, den här broschyren och det som har tagits fram hur får vi det att appliceras? Att mm. Ja eh, där ser ju vi, alltså vi det är ganska många som pratar om att
1: det är vi som har tagit fram den här agendan och, så, och där känner vi att det är inte våran agenda mm. men däremot så vill vi väldigt gärna vara ett nav i det här arbetet och ser att vi kan göra mycket. Så det vi tittar mycket på är hur vi kan skapa sådana här arenor, mötesplatser, hur vi kan göra det själva eller vi kan finansiera andra som vill göra det, att vi vill skapa den typen av instrument. Och sen hur våra traditionella forskningssatsningar, hur jobbar vi med dem? Hur ser vi till att branschen tydligare är med? Det har väl varit ett väldigt fokus på vetenskaplig kvalitet. Och det är jätteviktigt. Och det vill vi ha med oss. Men vi behöver också få in branschen tydligare. Att de är med i bedömning av ansökningar. Vad har vi för kriterier när vi beviljar projekt? Och att den här outputen eller kommunikationen och nyttan för branschen är minst lika viktig som att det är en hög vetenskaplig kvalitet. Men sen ett annat spår. Det initiativet har vi inte riktigt pratat om. Det är det här med finansieringen. Och där ser jag att vi... Jag har förstått att vi är en viktig aktör för handelsforskningen. Vi delar ut ungefär 20 miljoner per år. Mm. Mm. Och många tycker, oj vad mycket pengar. Ja, det låter mycket och jag som har jobbat med statlig finansiering tidigare, det har varit liksom helt andra summor, tycker jag liksom, det är ju peanuts, liksom. Ingenting. Och det Ingenting. Så mycket så att det här med att om vi kan växla upp våra pengar, göra utlysningar tillsammans med större andra aktörer, bredda handelsforskningen och få det här att växa... Mm. Istället för att vi är en tredjedel av svensk handelsforskning idag så skulle vi kunna vara en tiondel. Eller en tiondel för att vi vill ha mera pengar för handelsforskning och då blir vår del mindre. Mm. Men inte.
0: Just det. På vilket sätt kan man jobba för att komma till det hållet säger du?
1: Ja vi har rätt många olika spår vi jobbar på men... Dels är det ju att göra utlysningar tillsammans. Mm. Och där har vi ju, tidigare så hade vi en utlysning som är hållbar butik som man har gjort tillsammans med Formas. Mm. Och där hade man 50-50, vill ha in lika mycket pengar. Men det är ganska vanligt att de större aktörerna vill ha med branschen, att det ska finnas med och att man lägger in en liten summa. så att det kanske skulle kunna vara att vi lägger in en tiondel i en större utlysning. Mm. Och då skulle vi ju växla upp. Just det, precis. Men sen är det också många finansierade som jobbar med medfinansiering så att man, om vi lyser ut 4 miljoner men vi kräver att det ska vara 25% från andra kanaler med också. Då blir det ju mera pengar. Och, ja, så att vi har, men det är ingenting klart men vi, vi ska ha ett strategimöte i mitten av maj när vi ska diskutera hur vi ska. Det låter
0: jättespännande. Mm. Jag hängde upp med att du pratade om hur man väljer ut. Alltså jag förstår att ni får in väldigt mycket ansökningar. Vad är det som gör alltså att man väljer någon för något annat? Vad finns, det för, finns det några sådana här, det här måste man tänka på eller vad är det ni behöver för att kunna fatta beslut? Det är ju ganska tydliga riktlinjer i ja. hur man ska skriva en ansökan. Mm.
1: Och sen så har vi haft väldigt traditionella eh, bedömningskriterier om man tittar på vetenskaplig kvalitet, kompetens i projektet, metod och genomförande, relevans och nytta. Och oh, nu tappar mm.
0: Men det finns ett antal ja. olika så ja. Och sång. sen så
1: har vi ett antal bedömare som då sätter poäng för alla de här olika kriterierna. Sen så väger vi samman dem och får ut rankinglistor. Mm. Men sen så har man också ett möte där man träffas och diskuterar ansökningarna. Mm. Och i den här processen så har det nu... Under liksom, tidigare bara varit vetenskaplig bedömare Det har bara varit vetenskapliga bedömare mm. från akademin. Mm. Och där ser jag att
0: jag verkligen skulle vilja få in branschen tidigare också. Det låter jättespännande. Eftersom båda. man jobbar på uppdrag av branschen så borde det ju vara ganska naturligt att det är någon från. Ja, precis. som det har varit nu så
1: har de snarare kommit in i nästa steg när man ska till och ta beslut. Oh, men, okay. men det är ju bättre just i den här diskussionen när man väger ansökningarna mot varandra så är det ju väldigt viktigt att man har båda
0: mm. sidor. Mm. Just det. Du Målen, du som har suttit och skrivit en och annan ansökning, hur tycker du att det är att skriva en ansökan? Jag har ju förstått att det är ganska ja. lite ansträngande och lite utmanande i vissa lägen.
2: Alltså jag tror att alla, alla forskare känner igen sig i det här eländet att hela tiden jaga finansiering för sina projekt. Och det är klart att det är ansträngande att skriva forskningsansökningar men vi är ju extremt lyckligt lottade, vi svenska forskare som nu har handelsrådet och mm. alltså, det är ju inte alla fält som har en så tydlig en privat mm. finansiär för det är ju ändå en privat stiftelse så mm. att det, det är ju, vi är ju fantastiskt lyckligt lottade med det. Men jag tänkte koppla tillbaka till den här frågan som Lena fick om hur man kan göra för att skaffa fler pengar. Och det är faktiskt inte bara Handelsrådet som ska jobba med det här med att del, liksom dela det utlysningen. Jag tror också att forskare själva kan tänka till. Därför att även om det kanske inte är en utlysning som uttalat handlar om Detaljhandel alltså. eller så, så kan man liksom ändå få in den kontexten i andra utlysningar. Och där tror jag att vi är lite dåliga mm. Mm. Eh,
1: att mer kreativt faktiskt hitta. Det kan jag känna som, som har kommit in i det här fältet lite från sidan. Eller också, <laughs> när jag pratar, men har du sökt där eller har mm. du sökt där? Och så, och då är det väldigt många forskare faktiskt som inte mm. riktigt känner till mm andra finansiärer mm. som finns där. Och, mm. och där ser vi att vi, vi, vi har en viktig roll också att mm. föra ut det. Ja, just det. Och då blir vi ju inte en forskningsfinansiär utan då blir mm. vi på något sätt liksom forskningspåverkare. Mm. Eller att vi liksom...
0: Man kan ju säga som kunskap kompetens eh, också ja. som ni
1: bidrar med. Precis, mm. ja. påverkansarbete, liksom mm. strategiskt arbete för, för handelns FOU kan man säga. Ja, just det. Det.
2: Och du Lena, som kommer från Formas, du måste väl, alltså det är väl inte många projekt som du har
1: sett som har handlat om handel som har kommit in till Formas? Nej jag kan säga jag jobbade med en stor satsning med tvärlivs som var Formas och Vinnova som statliga forskningsfinansiärer. Och sen var det då Lantbruksforskningen och livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel som var inne i det här. Och där ville vi ju verkligen få ihop projekt för hela kedjan. Men det var väldigt svårt att få med handeln. Mm. Mm. Och där kan jag också se just... Jag tror att forskarna inte riktigt vänder sig mot... De andra forskarna. Alltså man, handelsforskare har det är samhällsvetare, ekonomer, medan mm. de andra delarna är naturvetare.
0: Mm. Så då är vi inne på det här tvärvetenskapliga mm. arbetet som behöver göras. Man jobbar inte på det sättet, utan man jobbar mer i sin egen mm. disciplin om man så säger. Så, att, ja, ja. Och så tittar inte åt sidan. Så. Precis, Nej. och
1: då, det var det här som jag försökte säga tidigare, att jag tror att man skulle kunna lyfta in ett handelsspår mm. i väldigt mycket annan mm. eh, angränsande forskning. Mm olika branscher liksom, mm. i produktionen framförallt. Mm. Och det hör man ju ofta att vi då som jobbar med innovation att de bara tittar på industrin men de innefattar liksom handeln i det också. De, de tänker är. att det spåret finns. Det också. finns där också. Mm. Så när det är ju lite glidande tycker mm. jag vad är handelsnäring och vad är industri. Mm. Mm. Man tittar på egna varumärken och
0: allting som börjar. Så alltså, det är ju väldigt att man går in i varandra. Mm. Mm. Absolut. Det är en väldigt intressant diskussion det här. Men allting har ju ett litet slut och jag tänkte så här att om det nu är någon som lyssnar som känner sig att ja ah, men jag vill ju vara en del av det här. Hur går jag tillväga? Lena, vem kontaktar man?
1: Mig. Det kan man göra. Nej, jättebra att kontakta
0: mig. <laughs> Tänk för mycket kontakt du kan precis. <laughs> precis. <laughs>
1: www.handelsradet.nu är vår hemsida. Mm. Och vår vd Andreas Hedlund är ju också väldigt... Men sen, det jag inte har sagt som skulle skulle... Mm. Handelsrådet ägs ju av fem organisationer och det är då Svensk Handel, KFO, eh, som, som arbetsgivar Och sen så är det Handelsanställdasförbund, Unionen och Akademikerförbunden.
0: Ah,
1: där Svensk Handel och eh, Handelsanställdasförbund är de tydligaste
0: handelsaktörerna. Ja, det, mm. det. Mm. det finns en folder, broschyr, framtagen för det här. Kan man beställa den på er hemsida också? Eller hur? Det hända. finns inte liksom någon beställningsformulär men man kan absolut höra av
1: sig till oss och så kan vi skicka. Och vi, alltså det finns den stora tjocka agendan och sen håller vi på att ta fram en kort version som kommer bli färdig i slutet av nästa vecka tror jag. Spännande. Sen kommer vi lägga ut på hemsidan. Sen så hade vi ett lanseringsseminarium för det här i mitten av mars när Malin var med också mm. som vi spelade in. Så det finns
0: på vår hemsida också som man kan gå in och titta. Jag skulle jag varmt vi. rekommendera att gå in och titta på det. Mm. Så
2: vill man lägga
1: en timme. Var ja det är, är långt, det är lite långt. Men, ja. men man men kan det titta man på välvalda gör. det gör.
0: Men nu har vi pratat om det så jag tror ja. säkert att... Nej men det går jättebra att höra
1: av sig till mig både via,
0: via hemsidan och ta mm. på telefonen. Eh, Malin, är det något som du vill avsluta avslutande säga till det här?
2: Jag står ju här och ler hela tiden för jag känner att jag är så glad över att det här, att agendan blev klar och att vi har fått ut den. Och samtidigt känner jag lite lite oro att den kanske inte når fram. Så jag är jätteglad för att vi får prata om det här idag och jag hoppas verkligen att att om jag hade varit forskare och inte känt till det här och läst den här. Då tror jag verkligen att jag hade fått en massa idéer. Så att jag rekommenderar mm. forskarna att läsa.
1: Mm.
2: Och sen hoppas jag framförallt att näringslivet Absolut. ser till att få den här och läser igenom. Det vi
1: inte alls har varit inne på är ju själva forskningsområdena mm. och hela det. Och det skulle säga liksom, agendan är väldigt bred. Mm. Det har inte gjorts någon egentligen prioritering. Så det är ju ett steg att gå vidare med det här också. Mm. Att verkligen prioritera större viktiga forskningsområden och hur vi vill liksom... Men, men som ett första steg i den här agendan mm. Jättebra Vi får vara nöjda med detta okay.
0: Min summering av det låter precis som att eh, Titta på filmen som finns här av till Lena och så prata med oss i akademin Så kommer det nog att hända en del saker tror jag ja. Eller hur? Absolut <laughs> eh, Lena och Malin, tack så jättemycket för att ni kom hit mm. Jättekul att ha er i Retailpodden Tack för att vi fick vara med Och jag vill självklart tacka våra lyssnare Och eh, som vanligt Ni kan gå in på sir.se om ni vill veta mer Tack så mycket för idag!